0: جزيرة القرم نقطة خلاف بين روسيا وأوكرانيا روسيا تقول إنها أراضيها التاريخية بينما أوكرانيا تقول لها الحق في أن تضع يديها عليها وهي أصلاً أراضيها ما سر هذا الخلاف؟ من يمتلك الحق في السيطرة على هذه الأراضي؟ خاصة وأن روسيا استعادت هذه الأراضي بعد استفتاء شعبي؟ واختيار للشعوب بحق تقرير مصيرها. لفهم ما يحدث في شبه جزيره القرم وما سبب الخلاف الروسي الاوكراني عليها وما اهميتها لكلا الجانبين نستضيف معنا بالاستديو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيه والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا، اهلا وسهلا بك دكتور عمار في برنامج ارب بوينت بودكاست.
1: تحياتي استاذ النغم وسعيد بوجودي معكم.
0: اهلا بك، يعني حضرتك من سيفاستوبل من شبه جزيره القرم الينا الى الاستديو، كيف هو الوضع اليوم في شبه جزيره القرم؟
1: فيما يتعلق يعني في شبه جزيره القرم يجب علينا ان نعي يعني الكثير من النقاط التي كانت هي جزء من تكوين يعني المجتمعي وهذه التجربه التاريخيه اللي مرت بها شبه جزيره القرم متمثله ممكن يعني القول بعد يعني ثوره الميدان الميدان الاوروبي في في كييف. الكل يعلم ان شبه جزيره القرم يعني كانت هي جزءا ايام الاتحاد السوفيتي كانت جزءا من روسيا السوفيتيه. لكن يعني في الخمسينات وفي عهد آآ الرئيس خروشوف كانت هناك نقل يعني اداري لهذه المنطقة من روسيا روسيا السوفيتية إلى أوكرانيا السوفيتية. هذه يعني المسألة هي تعتبر يعني مسألة مهمة ليعيها يعني المشاهد، لأن هناك الاختلافات فيما يتعلق في المسألة القانونية آآ من شبه جزيرة القرم لمن لمن تعود، لكن لو أتينا إلى التركيبة يعني اجتماعيه وحتى الاثنيه نرى ان هناك يعني تقريبا اكثر من يعني 60% من الاثنيه الروسيه وهناك ما يقارب تقريبا يعني 18% من التتار التتار القرم والباقي يعني ما بين جنسيات اخرى وايضا المكون الاوكراني ولطالما يعني شبه جزيره القرم كانت يعني منطقه منطقه حساسه لروسيا حتى في الاتحاد السوفيتي وما قبل يعني حتى في روسيا القيس سرية. فلذلك يعني نرى وربما نعم.
0: دكتور يعني بما انه ذكرت حضرتك روسيا القيصريه الاوكران كانوا عباره عن قبائل على حدود بلندا ولم يكن لهم اي صله بشبه جزيره القرم يعني كانوا على الحدود مع بلندا جاءت روسيا القيصريه يعني من نوع من العطف وطنتهم إذا صح التعبير
1: ممكن حتى القول يعني تأكيدا بأن يعني المكون الأوكراني يعني بدأ بالظهور في شبه جزيرة القرم حتى مع يعني مع الاتحاد السوفيتي بداية القرن القرن العشرين كمواطنون يعني مثلهم كمثيل الجنسيات الأخرى التي كانت يعني موجودة في الاتحاد السوفيتي فلذلك يعني مسألة أن أحقية القرم لأوكرانيا هذه مسألة لا يختلف عليها اثنان يعني لأنه عندما نتكلم عن أوكرانيا كدولة يعني أو كمشروع سوفيتي فهي فعلا بدأت يعني بالظهور فقط مع الاتحاد السوفيتي وحتى بناء على يعني الخرائط التي وضعها مؤسس يعني الحزب الشيوعي لينين آنذاك، وكانت يعني ضمن ضمن حدود معينة وتابع يعني مرة أخرى أقول تدخل في روسيا السوفيتية وليست وليست أوكرانيا، لكن التوظيف السياسي يعني رأيناه في المراحل الاخيره وخاصه يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سبب الكثير يعني من الازمات الازمات للي روسيا مساله يعني الارتباك في المنظومه السوفيتيه ومن بثق عنها من آآ من, آآ من دول فكانت هناك على سبيل المثال مساله الاسطول الاسود كانت هناك الكثير يعني من الصراعات في الداخل فعندها يلتسن تقريبا هو ضحى يعني بشبه جزيره القرم وهذه المساله يعني مؤكده يعني فيما يتعلق عندما كان الاجتماع الاهم بين الرئيس يلتسن انذاك وكرافتشوك الرئيس الاوكراني عن تقسيم يعني هذه المنطقه وايضا الاسطول الاسود فكانت في نيه يعني الرئيس يلتسن اعطاء اوكرانيا كل ما يمكن ان ان ياخذوه فهنا كانت الدور الرئيسي لقياده الاسطول الاسود بانهم قد رفضوا الامر الرئاسي انهم يعطوا او يذهبوا الى الى اوكرانيا فكانت هناك الخيار انه بالخيار لمن يريد ان يبقى في يعني الجيش الروسي او الاسطول الاسود الروسي فليبقى ومن يريد الى الطرف الاوكراني، فلذلك المساله دائما كانت هناك ضمن هذه يعني المتغيرات، واتت يعني بدايه الازمه التي نراها اليوم هي ليست فقط من الرابع والعشرون يعني من شهر فبراير بل هي بدات منذ عام 2004 وهو يعني تبدا قصه وقصة جديده لشبه جزيره القرن وهي ما يسمى بالثوره البرتقاليه في اوكرانيا انذاك عام نهايه 2004 بدايه 2005 ومن تلك الفتره يعني بدات مفهوم او ممكن القول مصطلح الذي يمكن ان نقراه انه مصطلح مصطلح متناقض وهو اكرنت اوكرانيا بانها اوكرانيا على سبيل المثال لكن ليس بهذا يعني بهذا الشكل. فبدات مساله اكرنت اوكرانيا منذ عام 2005 طبعا مع الدعم الامريكي الغربي بتنميه الحس القومي، الحس القومي الاوكراني الذي تمثل بعد تقريبا يعني حوالي خمس سنوات الى الحس القومي النازي ممكن القول او النازيه الجديده والتي رايناها تتفاعل في مشاهد اخرى يعني هذه حتى هذه <تصفيق>
0: النازيه الجديده دكتور هي اضطهدت الشعب نفسه، يعني الشعب الاوكراني صلتوا الأصوات عليه يعني الصوت صلتوا الصوت على الشعب الأوكراني و كان هناك تضييق والخناق على الحريات وعلى تعبير بالرأي على دراسة اللغة الروسية منعوا دراستها يعني كان هناك توجه واضح بإلغاء الهوية الروسية إلغاء الثقافة الروسية وإلغاء الكنيسة الروسية حتى يعني كانت هناك استراتيجية واضحة بإلغاء روسيا والتوجه غربا بالرغم من أن هناك معارضات لهذا التوجه
1: عندما نتكلم عن يعني القوميه او النازيه الجديده الاوكرانيه يجب ان ندرك بان هذا الفكر يعني هذا الفكر لم ينشا يعني اليوم وهو ليس وليده الحاضر له جذور يعني تاريخيه تمتد لمرحله ما قبل انضمام منطقه اوكرانيا ما نسميها اليوم اوكرانيا الغربيه الى الاتحاد السوفيتي وهذه المساله هي فقط اتت عام 1938 عندما يعني ستالين اعاد هذه المناطق من من بولندا الى اوكرانيا اي الى الاتحاد السوفيتي، ولطالما كانت يعني الدول ومنها يعني ممكن القول بريطانيا والولايات المتحده استخدمت هذا يعني هذا الفكر بمكوناته التنظيميه التي معروفه اليوم بالتنظيمات يعني تنظيم على سبيل المثال البنديرة او القطاع القطاع الايمن، كانت هناك فئات عسكريه وكانت يعني تتبنى نهج ارهاب في تلك الفتره لزعزعه استقرار الاتحاد السوفيتي ضمن مسمى ان ان هم المحتل، وكانت مفهوم السوفيتي هو مفهوم الروسي، فهذا الفكر يعني وهذا بدا بمساله العدائيه اولا للمكون اليهودي، ثانيا المكون البولندي، وثالثا المكون السوفيتي الروسي، لكن ضمن يعني احداثيات والمتغيرات في تلك الفتره، راينا الاصطفاف المباشر من قبل يعني هذه التنظيمات. الى المحتل الفاشي النازي الهتلري، ففي تلك في غرب اوكرانيا هذه هذه القو... التنظيمات كانت ضمن يعني ضمن قوام الجيش الهتلري وساعدوهم في احتلال المناطق يعني مناطق غرب اوكرانيا وايضا في بولندا واستخدموهم للاعمال الاعمال يعني السيئه كما يسمونها يعني الالمان ضد القوميات الاخرى والكثير يمكن انه لا يعلم ان هناك المجازر التي ارتكبت من قبل يعني النازيه الاوكرانيه في 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 الاربعينات الاربعينيات ضد ليس فقط الروس ولكن ضد البولنديين فيما يعرف يعني مجزره فالين فلذلك هذه الامور يعني راينا خلال السنوات الماضيه بان حتى الغرب يعني لا يريد ان يفتح هذا التاريخ او ان يعرف ما هي النازيه الجديده وذلك تلك المساله يعني, دكتور يعني واضحة. نشاط.
0: النازيه الجديده وعوده وجودها يعني وعودتها الى السطح تطفو على السطح من جديد وتهدد روسيا بشكل مباشر هذا ما دفع روسيا الي اجراء استفتاء في شبه جزيره القرم
1: فيما يتعلق يعني في الاستفتاء بالذات يعني وانا أقوله وانا كنت يعني من احد المشاركين يعني والمنظمين ممكن القول لهذه العمليه هي لم تاتي برغبه او اراده روسيه كما يروج لها، كانت رده فعل طبيعيه لسكان منطقه القرم على الانقلاب، الانقلاب العسكري الذي حدث في في كييف، وكانت يعني هناك التهديدات يعني لطالما سكان شبه جزيره القرم في المنظومه السياسيه السياسيه الامريكيه لم ي... عفوا الاوكرانيه لم يكن يعني جزءا من ال... ما نسميه يعني ال... الاتجاهات السياسيه التي كانت تنادي بالتكامل مع الغرب او مع اوروبا باننا جزء من من اوروبا الغربيه فلذلك كانت هناك الكثير من المسائل السياسيه لعدم يعني التوافقيه لكن هناك يعني كانت تهديدات
0: لم يتم بضغط من روسيا كما يروج الغرب لا تدخل روسي هو استفتاء شفاف هو حق للشعب بتقرير مصيره يعني انت شاهد عيان على هذا الاستفتاء دكتور.
1: <تصفيق> انا لست فقط يعني شاهد عيان لكن من المشاركين وهنا م. يعني عندما يقولون مساله احتلال او انه خيار روسي آه لم نسمع ولم نقرا في التاريخ بان احتلالا كما يصور له يعني آه لا ننسى سكان شبه جزر القرم حوالي 2 مليون آه في هذه العمليه لم تسقط قطره دم، لم تطلق رصاصه آه في هذه كل هذه. الع... العملية عندما يقولون احتلال يجب أن يكون هناك مقاومة هناك مثال آخر في تلك يعني سنة 2014 كان على على أرض شبه جزيرة القرم حوالي 20 ألف عسكري أوكراني مم. رجع منهم إلى أوكرانيا لا يتجاوز 1200 عسكري فقط من كانوا يخدمون في الخدمة يعني الإجبارية مم. وكلهم أصبحوا من تلك الفترة جزء من قوام الجيش ال... الجيش الروسي وهذا كله يعني ينسحب على يعني الفئات الاخرى الامنيه من الشرطه كلها بقت فالمساله هي يعني واضحه لم تكن هناك لا احتلال فعلا كما تفضلتي هو حق تقرير المصير والذي مضمون يعني في ميثاق الامم المتحده لكن التوظيفات السياسيه ومحاولات يعني انتزاع شبه جزيره القرن ولو في عجاله يمكن يعني التنويه وخاصه م- لمدينه سيباستوبل بانه كانت هناك مخططات واضحه امريكيه ناتويه في على في مدينه سيبا بانشاء قاعده بحريه لحلف الناتو، وكانت هناك الاجراءات يعني العسكريه والموافقات، وهذه مساله يعني تعتبر خطر كبير يهدد منظومه الامن الروسيه، فتوافقت ممكن القول يعني الظروف السياسيه، لكن يعني مره اخرى نقولها ان الخيار كان شعبيا والتدخل لم يكن تدخلا عسكريا، والقوات العسكريه التي راها العالم يعني في المدن في مدن شبه جزيره القرم هي يعني من قوام الاسطول الاسود والذي هو موجود في المدينه ولم يخرج منها منذ القرن الثامن عشر، فلم تكن هناك قوات اتت من من الخارج، فكلهم يعني جزء لا يتجزا من المكون المجتمعي لشبه جزيره القرن.
0: طيب ما التغيرات التي حدثت دكتور في شبه الجزيره بعد ان عادت الى الوطن الام روسيا، يعني ما الذي تغير؟
1: ممكن القول تغير الكثير يعني من الناحية على سبيل المثال الاقتصادية يعني الناحية الاجتماعية هناك يعني نوع وشعور بالفرح والأمان بأن هناك استحقاق يعني تاريخي وقد وقد تم فيما يتعلق في الجانب يعني المادي والجانب الاقتصادي الكثير يعني من المنشآت المشاريع البنية التحتية لكل شبه جزيرة القرم لا يمكن يعني النظر اليها كما كانت ابان الفتره قبل 2014 في في اوكرانيا فلذلك يعني هذه المشاريع ايضا يعني التنميه في كل المجالات يعني هذه مساله ممكن حتى في النظر يعني رؤيتها ما كانت عليه شبججه القرم قبل الانضمام وما بعده يعني
0: وطبعا توفير نعم. فرص عمل لانه كما اعلم وكما يعني ذهبت بعد عوده الجزيرة شبه الجزيرة إلى روسيا كنت في القرم لفترة وجيزة وفور استلامها يعني فور عودتها واستلامها من قبل الروس وبعد الاستفتاء كنت فيها فرص العمل نادرة البطالة نسبة عالية من معدلات البطالة كيف هو الوضع اليوم بعد أن وضعت روسيا يدها عليها يعني أذكر أنني سألت شاب اليوم عادت شبه الجزيرة إلى روسيا ما رأيك بهذه العودة؟ قال لي بالحرف الواحد يهمني ان اجد عملا يعني بالنهايه الشخص العادي بهمه مو السياسي وانما لقمه العيش يعني هذا معروف فكيف هو الوضع اليوم في شبه جزيره
1: <تصفيق> لا الوضع طبعا هو احسن يعني بكثير وفيما تعلق يعني مساله فرص العمل هي مرتبطه يعني بالمشاريع التنمويه مرتبطه بمساله الازدهار يعني التي نراه لا نقول بان هناك يعني المصانع مثلا او هذه الفرص الكبيرة يعني كثيرا لأنه لا ننسى أنه منذ عام 2014 ولغاية الآن كانت هناك عقوبات يعني عقوبات اقتصادية فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم الكثير من الشركات العالمية كانت ترفض الدخول يعني إلى إلى الجزيرة شبه جزيرة القرم تخوفا من العقوبات الغربية. لكن مع ذلك يعني مع التوسع يعني روسيا في المشاريع للبنية التحتية لا الفرص يعني فرص العمل توفرت وايضا نتكلم عن التحديث في يعني المنشات او ممكن القول يعني ما يتعلق في التعليم التعليم العالي الصحه فكلها يعني مع انخراطها في النظام النظام الاداري الروسي وفرت ايضا يعني فرص عمل اكثر مما كانت عليه في السابق
0: ماذا عن الامن والامان يعني اليوم تهديد مباشر لشبه جزيرة القرم من قبل نظام كيف بقصف شبه الجزيرة وإعادتها ولو بالقوة ولو بالقصف ولو بدعم غربي بدعم ناتوي كيف هو الوضع الأمني في شبه جزيرة القرم ونحن نتذكر هنا أنه منذ فترة وجيزة تم تفجير جسر القرم
1: آه نعم شبه جزيرة القرم ممكن النظر إليها من شقين يعني فيما يتعلق في السياسة الدولية أو خاصة لل يعني النظام السياسي في في أوكرانيا أولا يعني الشق الرمزي بأنها يعني مسألة باتت رمزية أكثر مما هي استراتيجيا وأيضا المسألة الشق السياسي وهو فيما يتعلق في الدور يعني الأمريكي آه وأيضا يعني اللعب على هذه المسألة آه في الفترة الأخيرة يعني نستمع إلى تناقضات كبيرة صباحا يخرج الينا رئيس وزير الخارجيه الامريكي بلينكن ويتكلم عن احقيه اوكرانيا في استهداف شبه جزيره القرم. في المساء يخرج علينا رئيس هيئه الاركان الامريكيه والذي يعني يطلب وينادي بعدم استهداف شبه جزيره القرن، فهنا يعني اختلطت المساله ما بين يعني توظيف سياسي وابتزاز سياسي ومد امد هذه الازمه، لكن فيما يتعلق يعني في الامن طبعا الأمن من هو موجود وهذه الاختراقات هي ليست يعني من مفهوم القصف ولكن يعني المسيرات المسيرات التي نعم. لا يمكن أن تؤثر يعني كثيرا على المسار أو على الأمن شبه الجزيرة لكن يعني بغض النظر المسألة لغاية الآن هي منطقة مستهدفة يعني مستهدفة من النخبة السياسية في كييف ضمن الضوء الأخضر الأمريكي حتى يعني نستذكر أنه بداية ال في شهر اذار عندما تمت يعني اول بدايه المفاوضات والتي اوقفتها الولايات المتحده وبريطانيا فيما بعد كانت يعني مساله من الاساسيات اولا اعتراف اوكرانيا بحقيه يعني شبه جزيره القرم روسيا في شبه جزيره القرم وكان هناك يعني توافق مبدئي لكن عندما دخلت يعني المفاوضات يعني روسيا
0: تقول بانه النيابس دائم شبه جزيره القرم نحن لا, لا نناقش. نناقش نعم لا نناقش ابدا نعم. يعني امر غير قابل للنقاش
1: هي باعتقادي يعني هي ليست فقط قابل للنقاش بمفهوم يعني بمفهوم السلطه السياسيه يعني او على مستوى الكريملين، لكن ايضا يعني من من القناعه المجتمعيه لدى روسيا بالكامل، فالقرار يعني هنا ليس فقط قرارا سياسيا، بل هو قرارا مجتمعيا بالكامل فيما يتعلق في روسيا وفيما يتعلق في شبه جزيره القرم، لكن يعني نرى اليوم ان هناك ارتباك واضح في ما مساله دعم اوكرانيا فيما يتعلق في مفهوم يعني الائتلاف الغربي ضد ضد روسيا وباعتقادي ان يعني الانسان العادي اليوم بدا يفهم بان فعلا ان هذه ليست يعني ليست صراعا عسكريا ما بين يعني روسيا يعني هل لدي قلق
0: الانسان العادي دكتور في شبه يوجد قلق في شبه الجزيره يعني وانت احد سكان شبه الجزيره فهل يوجد توتر نفسي لدى عدم امان مثلا شعور بأن أنه ربما المسيّرات ستفعل ما يمكن فعله أو أنه استهداف المدنيين كما حدث في بيلغراد على الحدود الروسية الأوكرانية يعني تم استهداف المدنيين والجامعات والجامعات هل يخشى من ان تزود امريكا اوكرانيا بصواريخ بعيده المدى تصل الى شبه جزيره القرم؟
1: استاذ النغم هنا يعني دعيني ان اكون يعني صريحا فيما يتعلق في مساله التوتر بانها غير موجوده وذلك لعده اسباب اهمها انها تقريبا يعني ثلث المدينه منذ ان اسست يعني في القرن الثامن عشر هي كانت مدينه عسكريه فطبيعه يعني المواطن خاصه فيما يتعلق يعني في مدينه سيفاستوبل ب بالذات يعني هذه يعني المخاوف هي غير موجوده لانه الاستعداد للدفاع عن يعني شبه جزيره القرم هو موجود منذ عام 2014 منذ كانت التهديدات تهديدات التي كانت تخرج من الميدان للقضاء على سكان شبه جزيره القرم لانهم يعارضون السياسه او سياسه اوكرانيا فيما يتعلق في التوجه الى المنظومه الغربيه لغايه الان يعني حتى منظومه القيم يعني القيم في في شبه جزيره القرم هي كانت تختلف يعني عما كانت في في كييف فهي دائما كانت اقرب الى اقرب الى المفهوم الروسي وايضا في مكوناتها المجتمعيه والاثنيه والدينيه فلذلك يعني لا لا يوجد هناك من يخاف من انه يمكن ان تقصف لانه ايضا هناك قناعه بانه هناك جيش واسطول يمكنه الحفاظ والدفاع عن شبه جزيره القرم
0: سأنتقل من السياسة قليلا إلى الإسلام في شبه جزيرة القرم المسلمون كيف يعيشون هل يوجد حرية بالمعتقد الديني يعني كما يوجد في بقية مناطق روسيا؟
1: طبعا يعني كما قلنا حوالي 18 الى 20% ممكن ان نقول في شبه جزيره القرم هم يعني من التتار القرم وكلهم تقريبا حوالي 99% هم من يعتنقون الديانه الاسلاميه تاريخيا لا ننسى ان مدينه بخشي سراي هي كانت عاصمه عاصمه الخانيه ايبان يعني قبل روسيا دخول روسيا القيصريه كما هو الحال يعني في جميع الأقاليم الروسية مسألة حرية الأديان هي موجودة والكل يمارس يعني يمارس حقوقه وهنا أيضا مثال أعتقد أنه ممكن يعني يكون مثالا جميلا حتى في مدينة سيفاستوبل المسجد المسجد الكبير من أسسه ومن بناه يعني بنية من أموال القيصر الروسي وكان بمثابة هدية للمسلمون من من الذين يعملون في الاسطول الاسود، ولغايه الان يطلق عليه هذا الاسم، اسمه يعني رسميا اسم مسجد سيواستوبل باسم نيكولاي الثاني الامبراطور الروسي. فلذلك المساله يعني هناك محاولات طبعا لتسييس يعني الاسلام كما شاهدناها في غالب الاقاليم يعني الروسيه في داغستان وغيرها مثل يعني تسييس الاسلام او التحركات التنظيمية على مستوى حزب التحرير أو مثلًا الحركات السلفية وحتى مثلًا داعش وغيرها. لكن يعني بعد الانضمام أصبحت المنطقة أكثر هدوءًا وأنها متقرب يعني مفهوم الدين الإسلامي إلى يعني المفهوم التقليدي الذي لطالما كان يعني على أراضي روسيا القيصرية وحتى يعني المساجد تبنى في المناطق والمدن الذين يكثر التواجد التتري فيها، لكن نسمع يعني بين الحين والاخر الكثير من الاتهامات يعني الغربيه فيما يتعلق بهذا الخصوص، لكنه جزء يعني من المواد الاعلاميه التي يستخدمها الغرب اليوم لشيطنه روسيا من جديد.
0: يعني ولاء التتر في شبه جزيره القرم هم هي لروسيا، الولاء لروسيا لي... بطبيعه الحال و الاستفتاء بمشاركه التترتم وهم بنفسهم يعني اختاروا هذا الطريق اختاروا الانتماء لروسيا يعني اي دعايه غربيه حتى الان لم تنجح باحداث اي شرخ بين روسيا والتتر في القرم
1: نعم يعني يمكن التوافق وهذه لو باعتقادي أنها كانت يعني في بإمكانهم استغلال هذه الورقة اللي رأيناها إعلاميا أكثر لأنه هذه الورقة
0: نعم. تستغل في عدة مناطق بالعالم يعني نعم. أنت تعلم يستخدمون الدين لإثارة النعرات الطائفية في واستخدمت
1: كل... ووظفت لكن لم تعطى لهم يعني ممكن القول المجال يعني لاستغلالها وذلك أيضا يعني لقناعة يعني التتر تتر القرم بأن هذه المنظومة وما عرضته كيف يعني علي عليهم أو علينا كلنا يعني في أنه لا يتلائم مع يعني هذه القيم التي يحملها الجميع وتاريخيا يعني لطالما كانت شبه جزيرة القرم وهي تعتبر يعني واحة الأديان التعايش الديني على سبيل المثال أنا أذكر حتى في جامعة تيغلون البولندية هناك مادة تدرس في علم الأديان و وهي شبه جزيرة القرم والحديث بها عن التعايش الديني في هذه المنطقة والتي لم تشهد يعني في كل تاريخها أي نزاع أو صراع ديني فهي تدرس كمثل يعني للتسامح والذي بقي وباقي لغاية اليوم
0: طيب دكتور يعني برأيك اليوم ما السيناريوهات المتوقعة خاصة أن النقطة خلاف جوهرية هي القرم ليس فقط إقليم الدنباس وأنما أيضا القرم وبالمفاوضات كلا الجانبين يرفض التنازل للآخر عن أي شيء بالنسبة لهذا المكان الاستراتيجي الواقع على البحر الأسود ما توقعاتك لحلول حول هذا الخلاف الجوهري؟
1: بالنسبة لروسيا لا أعتقد أنه نقطة خلاف يعني ولا يمكن أن تكون القرم أو حتى الدنباس أو زاباروجيا يعني أو المناطق يعني التي انضمت مؤخرا إلى روسيا أن تكون أوراقا تفاوضية هذه المسألة يعني باعتقادي ليس فقط في الكرملين يعني قد انتهوا منها وأيضا على المستوى يعني المجتمعي هذا مسأل يعني واقع لدينا اليوم يعني واقع جيوسياسي لدينا واقع إقليمي وما راه اليوم يعني هو ليست هذا الصراع يعني ما بين روسيا واوكرانيا انه صراع جيوسياسي في في امتياز كانت هناك تراكمات من الاخطاء الاستراتيجيه التي قد ارتكبها الغرب وخاصه فيما يتعلق ايضا بشبه جزيره القرم لكن اليوم يعني هذه التفاعلات هي مستمره لان فكره يعني التفاوض وليس فيما يتعلق في اوكرانيا التفاوض الدولي حول الانتقال من التعدد من الاحاديه القطبيه الى التعدديه، هذه الفكره لم تنضج يعني في واشنطن وذلك لانهم يتعاملون لغايه اليوم بعقليه المنتصر في الحرب العالميه البارده. مساله التفاوض السياسي وانا اراها ستكون يعني طاوله ضمن ثلاثه اطراف الولايات المتحده وروسيا والصين، لكن يجب على الولايات المتحده شاءت ام أبى تقديم التنازلات، فاليوم نرى الاستقطابات السياسيه الواضحه المكثفه في الداخل الامريكي هي ما تعيق يعني احيانا هذا هذا التوجه لكن ايضا يعني لا توجد لا نيه ولا اراده لغايه الان في ان يصبح العالم يعني متعددا لانه لا يتناسب مع المصالح الجيو استراتيجيه الامريكيه
0: يعني ليس في هذا العام، ليس في العام الجاري ربما كما كما يقول الكريملين يعني يقول بانه هذا العام على ما يبدو لا يوجد مفاوضات
1: آه انا أذكر اننا قد تكلمنا عن هذه المساله منذ بدايه يعني الازمه العسكريه بانها من المستحيل ان تنتهي يعني هذه الازمه او بوادر يعني حلولها قبل عام 2020 والمساله هي مرتبطه بالانتخابات 2030. المصيريه لا الـ 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 الانتخابات المصيريه مم. 2024 في الولايات 24. المتحده آه لان هذه الاراده هذه الاداره اليوم يعني من الصعب يعني ان تكون يعني اداره هي منذ البدايه اتت لتفعيل هذه الازمات الدوليه وهنا ايضا يعني يمكن ان نستذكر يعني هي اداره بايدن استكمالا لاداره اوباما وكانت يعني الفكر يعني في هذه او المخططات والمشاريع كانت هي الانتقال بالعالم او الخروج الجزئي من الشرق الاوسط والتوجه الى بحر بحر الصين فيعني التصعيد مع الصين التصعيد مع مع روسيا هي مسألة يعني كانت منذ البداية كانت متوقعة لكن لم يكن هم يتوقعونه بأن روسيا قد استعدت العالم قد تغير هناك ارتدادات ممكن القول أو تمرد في العالم على السياسة والهيمنة الأمريكية الذين لم يكن يعني يتوقعوه من أولا الناحية الاقتصادية وثانيا الناحية السياسية فلذلك نحن الآن ضمن متغيرة جديده آه لكن ونقطه التفاوض
0: نعم. لن تكون لا على شبه جزيره القرم ولا على المناطق الاربعه التي انضمت آه آه نعم. الى نعم محرق.
1: هذه مساله من المستحيل مفروغ منها. نعم مفروغ من من
0: منها, منها. اذا اليوم العمليه مستمره والمفاوضات حتى الان متوقفه والكلمه للرصاص او للسلاح
1: ممكن يعني بشكل آخر لو كنا نتكلم يعني عن هذا يعني هذه الأزمة بداية إن تكلمنا عن عملية عسكرية في أوكرانيا فنحن اليوم نتكلم عن حرب يعني حرب ما بين روسيا والمنظومة الغربية حرب إعلامية حرب نفسية حرب اقتصادية لكن في نفس الوقت يعني هذا الائتلاف الغربي في البداية بدأ وكأنه متماسك لكن اليوم لدينا ثلاث كتل في هذا الداخل يعني الغربي أولاً الكتلة الأنجلوساكسونية وثانياً كتلة أوروبا الغربية وثالثاً كتلة اوروبا الشرقية، وهنا تتباين المصالح والاهداف كانت يعني تكتيكية ام استراتيجية بهذا الطرح، فلذلك نرى التداعيات الاقتصادية وايضا يعني المجتمعية والتي كنا ننوه لها منذ البداية بانه ستكون هناك افرازات مجتمعية سياسية جديدة في في اوروبا وهي الانتقال الجزئي الى اليمين المتطرف السياسي.
0: نعم شكراً جزيلاً لك رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة شكراً لك دكتور كنت ضيفاً عزيزاً ويعني أفتنا بكثير من الإضاحات التاريخية حول تلك المنطقة حول طبيعة الصراع أسبابه الأساسية شكراً على قبول دعوتك ووجودك معنا اليوم بالكتوديو شكراً
1: شكراً لك سعيد جداً أتمنى لك كل
0: <الكوال> التوفيق <تصفيق> شكراً لك شكراً وأيضاً أنتم مشاهدين كل الشكر لكم على حسن المشاهدة وكنا معكم في هذه الحلقة عن شبه جزيرة القرم وتاريخها وسبب الصراع الأوكراني الروسي عليها لا تنسوا متابعة بوينت بودكاست على يوتيوب وفيسبوك وتويتر وبودكاست إلى اللقاء